0: Si la vérité d'un homme tient d'abord dans ce qu'il cache, comme l'écrivait Malraux, il faudra beaucoup de sagacité aux historiens pour découvrir qui était vraiment Jacques Chirac. Sans doute l'un des plus secrets de nos présidents de la République. Un mystère, ont souvent dit ses amis. Un homme qui, dans le fond, n'avait pas grand-chose à voir avec l'image qu'il a renvoyée et qu'on a donnée de lui pendant un demi-siècle de vie publique. Des dehors, souvent bien loin du dedans. Derrière les têtes de veau et les packs de Corona, son goût pour l'ethnologie et les civilisations anciennes. Derrière le claqueur de bise, grand baigneur de foule et peloteurs de cul de vache, sa curiosité pour les langues disparues et les peuples oubliés. Derrière les blagues et grillardes, sa tentation de la poésie. Derrière le glouton, le délicat. Derrière le rustique, le subtil. Toute sa vie, Jacques Chirac aura caché son double. L'histoire d'un petit garçon ébloui par les aventures de Marco Polo, fasciné par les voyages extraordinaires de Jules Verne. Un jeune garçon qui va s'émerveiller au musée guillemets, rester baba pendant des heures devant les trésors d'Extrême-Orient. Le jeune Chirac rêve de route de la soie et de mer de Chine. Il n'a pas encore 20 ans qu'il imagine sa vie à bord d'un bateau. Une confidence faite à Jean-Pierre Elkabach lors de sa dernière interview radio sur Europe 1, c'était en 2009. Vous savez, quand j'étais jeune,
1: j'avais une ambition. Je voulais être euh, marin au long cours. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que je m'étais embarqué sur, euh, comme pilotin, c'est-à-dire un poste tout à fait modeste, bien entendu, sur un bateau de la marine marchande. Et mon ambition à l'époque c'était de poursuivre une carrière et devenir peut-être un jour euh, capitaine au long cours. Bon. Jusqu'au jour où, euh, au moment où euh, on arrivait euh, au port de Dunkerque, j'ai vu une grande silhouette sur le quai, c'était mon père. J'ai compris <rire> que c'était la fin des, des, des facilités et des vacances. Et on a appris que c'est le marin Chirac qui a connu dans la casse d'Alger sa première expérience avec les femmes. Oui, ça c'est exact. Euh, -ce que oui.
0: Le jeune homme, déniaisé, débarqué sur le quai, envolé les chimères du Cap de Bonne-Espérance et du Golfe d'Akaba. Le jeune Chirac, embarqué de force pour une autre vie. Sciences Po, loin de la l'Abyssinie, l'ENA, encore plus loin du Tonquin. Les cabinets ministériels à la place des cabinets de curiosité, rue Saint-Guillaume à Sciences Po, il fera une rencontre déterminante. Elle s'appelle Bernadette Chaudron de Courcelles, une jeune femme très très comme il faut. Très à cheval sur les formes, très souvent à genoux sur les bancs de l'église. Le choc de deux cultures bourgeoises comme l'expliquera des décennies plus tard Bernadette Chirac à Marc-Olivier Faugiel sur Europe 1.
2: Euh, mon mari a été aussi élevé dans la religion euh, catholique. Bon, je vais vous donner un petit scoop, quand nous nous sommes mariés, il n'était pas confirmé. Ah bon Alors ça fait un peu scandale dans ma famille. Je comprends. n'était pas tout à fait le même genre de pensée, mm -hmm. mais euh, ma belle-mère était très croyante et très pratiquante et euh, on a réparé ça très vite euh, avant le mariage. Mais son grand-père paternel, que je n'ai pas connu, bien entendu, euh, était un enseignant qui dirigeait l'école Firmin Marbot à Brive et il était anticlérical et franc-maçon. Alors évidemment tout ça n'était pas très souriant pour ma famille quand <rire> je me suis fiancée. <rire> mais enfin c'est du passé tout ça.
0: Le passé, 60 ans de vie commune, le vouvoiement de rigueur, les écarts de monsieur. Je n'ai pas détesté les femmes mais je n'en ai pas abusé, confiera Chirac à Pierre Péan quelque temps avant de quitter l'Élysée. Ces femmes cachées dans les alcôves de la République, les nuits seules de Bernadette à l'Élysée. Mais pas d'apitoiement, Madame déteste ça. Dans son livre d'entretien conversation, elle confessera, stoïque, mon mari est toujours revenu au point fixe. Et d'ajouter de toute façon, je l'ai souvent prévenu, le jour où Napoléon a abandonné Joséphine, il a tout perdu. Bernadette Chirac préférera se souvenir des débuts de leur histoire. L'époque où le jeune aventurier de la politique la rendait toute
2: chose. Il a une grande confiance dans la vie et une grande confiance dans les hommes. Quelquefois trop peut-être. D'abord, il a, dès sa petite enfance, certainement eu une santé exceptionnelle. Il est animé par une ardeur permanente, euh, un amour finalement des hommes et un goût de, de servir ses compatriotes. Il a en lui un, une force, un enthousiasme qui, qui sont peu communs, et qui, quand il avait 20 ans, se, se percevait bien sûr déjà, il était assez unique dans son genre. Derrière les grands sourires de Chirac,
0: un fond de tristesse qui semblait ne jamais le quitter. Une souffrance profonde, dissimulée. La maladie de Laurence, sa fille aînée. La grande sœur de Claude, celle qui, petite, ressemblait le plus à son père. Laurence, son anorexie, ses tentatives de suicide, le crève-cœur et le tabou de Jacques Chirac. Il n'y a aucune raison de le nier, c'est et ça a été le drame de ma vie, avait fini par avouer Chirac à Pierre Péant, dans son Inconnu de l'Elysée. Pour s'apaiser, pour oublier sa peine, Chirac se retirait souvent dans ses rêves, comme quand il était petit garçon. Le président enfermé dans son musée imaginaire, au milieu de Bouddha Ming et de déesses antiques indiennes. Chirac qui avait fait découvrir les chefs dœuvre asiatiques à François Mitterrand. Écoutez-le lors de l'inauguration du musée de son enfance, le musée Guimet entièrement rénové en 2001.
1: Vous savez quel sentiment je porte à votre musée. C'est ici qu'il y a longtemps, j'ai rencontré et aimé l'Asie. J'ai passé là de longs moments. Et parmi tant de pièces admirables, vous me permettrez d'en mentionner quelques-unes, parce qu'elles me tiennent aussi à cœur. Cette splendide stèle votive du 6 VIe siècle, venue tout récemment enrichir vos collections de la Chine bouddhique. Ce merveilleux caravanier du 7 VIIe siècle chinois et cette extraordinaire tête Gupta de grès rose dont, monsieur le conservateur général, et je le comprends, vous êtes particulièrement fier.
0: L'Asie, mais aussi l'Afrique, l'Océanie, ces continents premiers, ceux des « origines de l'homme », disait Chirac, qui, la nuit tombée, reclus dans son bureau de l'Elysée, était capable pendant des heures de coller des petites étiquettes sur des statues nègres. Les mots mouillés, ses préférés. Son œuvre présidentielle se sera Branly, le plus grand musée du monde des arts premiers. Une petite revanche sur le destin un bras d'honneur à tous ceux qui l'avaient traité de président zéro de la culture. On me prend pour un ignare, rigolait souvent Chirac. Tant mieux, au moins on me fout la paix. Chirac, l'homme secret, jusque dans ses tiroirs. Sa dernière confidence, c'était en 2009, au micro-repeint de Jean-Pierre Elkabach.
1: Il paraît que dans vos bureaux, il y a toujours eu un tiroir fermé à clé et qui a intrigué même vos amis. Un jour, devant Jérôme Monod, vous avez montré votre secret. Qu'est-ce que c'était, ce secret C'était tout simplement des livres de poésie. <rire> la poésie est un, euh, est, est un courant d'air nécessaire pour l'esprit, euh, surtout pour l'esprit politique. Il y a un moment où il faut savoir euh, s'isoler. Le meilleur moyen de s'isoler, c'est de rêver. Et pour rêver, euh, il n'y a rien de tel que la poésie.
0: Voilà. Un rêveur qui avait pour habitude d'expliquer que son nom, Chirac, venait de la langue d'Oc. La langue des troubadours, disait-il, celle de la poésie. Le